0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Прошлое занятие мы остановили в середине 13 главы и продолжим с момента, когда Авшалом, сын царя Давида, от Мааха, дочери Талмай Эшет-Ефа-Тоар, красивой женщины, которая была взята в жены Давиду из-за ее внешней красоты, но не из-за внутренней красоты. Только из-за внешней, а не в комплексе, а внутренней тоже. И она стала... Она родила ему Авшалома. У Авшалома была старшая сестра Тамар. Все, что произошло на прошлом уроке, мы подробно разбирали. И она была изнасилована Амуноном от другой, сыном от другой жены царя Давида. И Авшалом, задумав, затаив ненависть на... Долгие годы, точнее не долгие годы, на два года. Два года он сделал вид, что он не не имеет ничего к Амнону, несмотря на то, что написано, что он не говорил с ним ни хорошо, ни плохо, но все же и так же плохо он не говорил, и это притупило подозрение. У самого Амнона и у царя Давида все подумали, что он примирился с этим, и Авшалом спустя два года просит у Давида, чтобы тот отослал их стричь овец, и там Амнун погибает от руки Авшалома, когда, точнее от рук слуг Авшалома, когда он приказал им, причем видим, что ему пришлось усили, усиливать их Потому что люди, наверное, не соглашались, говорили, ты что, как мы можем поднять руку на царского сына? Но Авшалом дает им свое покровительство, убеждает их том, что с ним ничего не произойдет и совершает, приводит в исполнение свой злой умысел и объясняет наши мудрецы лав запрет хранить ненависть в сердце то есть нельзя жить человеку с ненавистью в своем сердце Потому что это не просто вот такой запрет, который э, говорит, что это нехорошо, есть какое-то не, нехорошее явление, и нужно от него избавиться, нужно превозмочь и исправить себя. А дело в том, что не, не только в этом проблема, а, говорят наши мудрецы, говорит Рамбам, что если человек оставит в сердце ненависть, затаит в сердце ненависть на какого-то другого еврея, то со временем она вырастет в еще большую ненависть. И если сейчас человек готов был сделать что-то, допустим, этому человеку то-то и то-то, просто, например, избить его, это максимум, что ему казалось, наказание, которое ему полагается, то, говорит Рамам, если бы он открылся этому человеку, пришел и сказал, смотри, я не могу тебя простить мне это все время, я с этим ложусь спать, с этим, стою с этими мыслями о тебе, о твоих поступках, о том, как ты поступил по отношению ко мне или к кому-то, и то тогда, возможно, этот человек, которому направлены эти претензии, раскаялся, изменился бы, стал лучше, попросил бы прощения или каким-то образом смог, yes, смог умиротворить, умир, 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 умиротворить этого человека у ублажить его, и тогда все бы закончилось спокойно. То есть говорят в нашем родстве, что такая опция была и здесь, да, Афшалон, Амнон мог мог, убить, мог простить Амнон, если бы тот открылся ему и увещевал бы его, и каким-то образом начали разговаривать об этом. Но теперь у этого человека, вернемся к нашему примеру виртуальному, если человек хотел только побить этого обидчика, то если он затовит в сердце злобу, то через годы или через какое-то время все, что осталось внутри, оно может раздуться в намного больше ненависть, И теперь этот человек готов даже его и убить. В принципе, то, что и произошло с Авшаломом и Амноном, между Авшаломом и Амноном. И Авшалом, который хотел быть царем народа Израиля, который думал, что он один из величайших людей, и после этого поступка, после этого убийства он не раскаивается и не сомневается в том, что он достаточно годен, пригоден для того, чтобы быть царем, и он лучше царя Давида. Мы сейчас увидим, как он, что он будет предпринимать, какие действия для того, чтобы сместить Давида с его престола и захватить престол. И вот Афшалом идет на такой поступок, Убийство своего брата. Стих 29. Хофтет, Паракют глава 13. Авшалом авшалом, коль гамелех, иркеву, иш а прейдо, пирдо, ваянус. И поступили отроки авшалома с Амнон, как приказал авшалом и поднялись все сыновья царя, и сел каждый на мула, своего и убежали. В те времена ездили на мулах, и Авшалом ездил на муле. И когда, э, когда будет другой бунт другого сына уже в книге Мелахим, бунт Адония, попытка бунтовать против царя Давида и царя Соломона, то тогда Давид скажет по-быстрому, скорее возьмите мою преду, предай тому и отвезите моего сына Соломона и помажьте его там на ручье, потому что это одно из условий помазывания царя. Помажьте его на престол. То есть и царь Давид и все, все ездили на мулах. Почему? Кто такое мул? Мул это смесь лошади и осла. Есть лошак. Лошак это когда папа конь, мама ослица, амул это когда папа осел, а мама жеребица эти животные не имеют возможности размножаться, дальше они бесплодные, но они обладают одним достоинством из-за чего наверное их и брали для таких вот, даже царские э, о, персоны ездили на, на таких животных, они быстрые как конь или почти быстрее чем осел но крепче чем выносливее, чем конь. Вот эта смесь, эта помесь, она дала, давала им такие привилегии возить царских отроков. Стих 30. Ламед. Ваеги ваеги вадерых и было, когда они еще были в пути, дошел до Давида слух, что Авшалом убил всех царских сыновей, и не осталось из них ни одного. Каким-то образом доходит слух до дворца, что что-то произошло, произошло убийство. Сразу же раздуваются слухи, как... Рассказывал один писатель Губерман, он является Гисом Равцов и что когда он сидел в, в, в застенках КГБ, то там всегда, всегда были среди этих людей, всегда появлялись в тюрьмах, появлялись слухи о помиловании, что сейчас готовится амнистия и будет еще постоянно, неизвестно откуда они возникали, но это было всегда знали, что это, это неправильные слухи. Как говорится, кто о чем что, что, что болит человеку, об этом он и говорит. Здесь, там, люди хотели освободиться, выйти на, на волю, да, и поэтому появлялись такие слухи. Здесь первое, что приходит в голову, причина нападения Авшалома на сыновей царских, чем он всех их позвал, всех сыновей, которые были у царя Давида, для того, чтобы разделаться с ними и э, избавиться от конкурентов, в... от конкурентов на престол, которые могут вступить в борьбу за престол. Он был по, по возрасту старше, и ему полагалось это место. Ну и наверняка другие также могли вступить потом в эту борьбу. Поэтому сразу же первое, что говорят, погибли все сыновья. Разумеется, это были выдуманные слухи, не имеющие под собой никаких оснований. И, но Давид, поскольку эта вещь логичная, Потому что так принято всегда было, что когда кто-то новый человек, какой-то новый человек поднимает бунт или делает какой-то переворот, то что первым делом он делает? Избавляется от царя, от его семьи и от всех, от всех его потомков, близких, далеких, чтобы кто-то из них не остался и потом смог обратно поднять бунт, если этим царем новым будут недовольны. И, имея основания, как о принадлежности к царской, бывшей царской семье, человек может поднять людей на войну, на бунт против нового царя. Поэтому Давид испугался, что, разумеется, авшалом, если начал убивать всех сыновей, то он, сыновей, то он убивает всех. Ламит Алеф тридцать первый стих. Вайоком хамелех, вайкра эт богадав, арца михолевадав ницавим круей вгадим. И встал царь и разодрал одежды свои и лег на землю и все слуги его стояли в разодранных одеждах в знак траура. Один из признаков траура стих тридцать второй. Ламит Бет. Ваяан йонадав бен шима, ахи Давид, вайюмер альюмар Адони эт кол ганеарим бнеи хамелех Хей миту, ки Амнун левадом медь, ки Альпи Авшалом Аита Шмуа, Сума извините, мием оно то это Тамар Ахото. И сказал Йонадов сын Шими брата Давида: так пусть не думает Господь мой, господин мой, что всех юношей сыновей царя убили, ибо только один умер, Амнун умер. Так как по повелению Авшалома было это решено с того дня, как тот обесчестил Тамар сестру и его. А Йонадав, один из участников того заговора, как мы, пытаясь его оправдать, привели объяснение, что Йонадав, в общем-то, был неплохой человек, как некоторые из паршанин, из комментаторов, под каким пытаются его Совсем немалочисленные не, не комментаторы говорят о том, что он, да, был человек отрицательный, но Мальбим говорит, что у него была задумка другая, он предполагал иное, не думал, что это закончится насилием, а просто закончится предложением руки и сердца и невозможностью отказать в такой ситуации, и, в общем, скажем так, Йонадав не был плохим отрицательным человеком по объяснению имамимы. И сейчас, когда он находится здесь, мы видим, что Авшалом его также не э, привлек к этому новому заговору, в котором он задумал убить Амнона. И он там находится здесь, при дворе. Он не находится рядом с Авшаломом. То есть, возможно, он отдалился, это уже домыслы э, логичные, что он отдалился от Авшалома, э, Зная, боясь, что, что он ненавидит Амнона, как и Йонадава, Йонадав его друга. И Йонадав говорит царю совет, объяснение. Он не знает, что там произошло, но он знает одно. Скорее всего, не поступил Авшалом со всеми сыновьями, как это предполагает на основании слуха, который донесся до дворца а, скорее всего, Афшалом только отомстил своему брату по отцу Амнону за то, что тот изнасиловал его сестру Тамар, как оно и было. Вспомним, что Йонадам называется человеком умным и хитрым. Стих 33. «Ве ата, аль ясем адони хамелех, эль либо давар леймор» Колбная им амнон мед. И так не допустит господин, и да не допустит господин мой царь, к сердцу своему мысли о том, будто все царские сыновья умерли, так как умер один амнон. И стих 34. Ваиврах абшалом, Ваисаханар ар-адсофе эд-эйнав ваяр. И сказал Йонадав царю, вот пришли сыновья, нет, извините. Стих 34-й убежал Афшалом и отрок, что стоял на страже, взглянул и увидел, что множество народу идет по дороге, что позади него, со стороны горы. Стих 35-й. В Йомир Дав эль-Гамелех гине бней Амелех бау. Хидвар Авдеха Кенхая и сказал ему на царю: Вот пришли сыновья царя, как говорил раб твой, так и оказалось. Тихр 36 ламед вав во ягике халатовле до бервы гине бней гамелех бау баху бехин гадол И было, когда кончил он говорить пришли сыновья царя и подняли в опил Вопль, и плакали, так же, как так же царь и все слуги его плакали, плач весьма великим. Лама 2, в 37 стих. А в Авшалом Барах, Эль Талмай, Амихур, Мелех Абель Бно, Авшалом убежал и пошел к Талмаю, сыну Амиуда, Царю Гишурскому. И плакал он, Давид, о сыне своем все дни. О каком сыне? О Мноне. Это понятная вещь, и говорить об этом не нужно, что он оплакивал о Мнона. Мы Помним, как царь Давид оплакивал своего сына, которому было всего семь дней. Есть еще разные мнения, но скажем, после того, как он родился, и он заболел, через семь дней умер. Первый сын от Давида и Бат-Шевы тем более, ребенок, который уже стал взрослым, который претендует на то, чтобы быть царем, хотя Давид знал, что не ему суждено быть царем. В общем, понятно, что Давид его будет оплакивать. Говорят наши некоторые комментаторы, что он оплакивал Афшалома. Он скучал по Афшалому, да. Такой сын, такой негодяй, убийца. Который вскоре поднимет руку против своего на, руку на своего отца и изнасилует его жен, его наложниц точнее. Тем не менее, Давид и тогда будет его любить и оплакивать его, и даже удостоится, в кавычках, чести чести получить упрек от Йоава сына Цруи, резкий, упрек укор в его сторону. Но Давид остается Давидом. Он милосерден, он любит всех и любит прежде всего своих детей. Стих 38. Авшалом Барах, Ваелих Гишур ва и Шалош, Шаним. Опять повторяется почему-то. И Авшалом убежал и пошел в Гишур. Это земля которая располагается где-то в районе голландских высот, может быть, Южной Сирии, Северной Иордании. Так, некоторые комментаторы, комментаторы рисуют, те, которые рисуют карты, как пособие. И какие намерения были в Шалом, а в Шалом они, это понятно, в Шалом убегает к своему дедушке, пусть, однако, он убегает в, в чужую землю. Это не евреи. В Шалом был великий мудрец Тор, и все он соблюдал надевал тфилины, кушал кошерное. То есть он убегает в такое место, где ему не так просто. И говорят наши мудрецы, мы это уже вспоминали, это высказывает наших мудрецов, тот, кто уходит за границу, за Худсла-Арец, как будто бы служит, идет служить идолам, и об этом, может быть, и переживает Давид. Как он там, а в Шалом, здесь он был, еще среди евреев, Будучи в нормальных условиях, среди мудрецов Торы, он приступил к такие серьезные законы, поднял руку на еврея, на своего брата. То, как такой слабый человек, как Авшалом, который, еще раз скажем, повторимся, не выдержал испытаний в хороших тепличных условиях, что его ждет там, среди не евреев, на чужбине. Э, 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 эту фразу о том, что тот, кто уходит жить за границу, покидает территорию Эрец Исраэль, Эрец Акойдеш, Святой Земли, как будто бы живет, идет поклоняться идолам. Мы говорили, комментируя слова Давида, когда он говорил царю Шаулю, что вот теперь ты меня вынуждаешь уйти из Святой Земли и Среди, жить среди неевреев и как бы поклоняться идолам На, Мы приводили объяснения всем, мы их вообще не будем сейчас повторять, потому что не об, не об этом наше, это не касается нашего урока, а только скажем, что это имеется в виду. У нас многих, много людей смотрят из за границы, из Америки, из Австрии, из Германии, из э, бывших республик Советского Союза. Что не нужно переживать, это имеется в виду. Идет речь о временах, когда был храм. Первый храм, второй храм, и, разумеется, мешкан, когда и сейчас, были жертвы. Было время, когда было, были разрешено, было, было разрешено приносить жертвы. Сегодня, когда и в Святой Земле мы не можем приносить жертвы, то, по большинству мнений, это эм, правило, это высказывание наших мудрецов, оно не актуально к нашим временам. Стих 38 Точнее, 39 -й. Я не прочел, кажется, русский перевод. 38-й стих. «Авшалом убежал и пошел в Гишур, и был там три года». И последний стих 13 главы. «А В главы. Давид лацет эль Авшалом кини аламнон кимет». убежал и пошел в Г... и томило царя Давида желание выйти к Авшалому, ибо утешился он об Амноне, что умер» он умер, может быть, он был лучше, чем Авшалом, но Авшалом пусть и хуже, но живой, живой сын, и сердце Давида томится. И вот Йоав, сын Цруи, будучи племянником царя Давида, будучи представителем царской семьи и, разумеется, будучи величайшим, одним из величайших людей в своем поколении, Мишна в третьем переке, в третьей главе э, в трактате Макот спрашивает, кто такой, например, человек. Там Говорится, что у человека, который имеет особый статус в народе Израиля, он важен народу Израилю, у него есть особые законы, особое отношение к нему. Кто это? Говорит Маран. Например, Юав Сейн Цруи. То есть Юав был мудрец, великий мудрец, великий воин и важнейший государственный деятель. И... Его мудрость вновь проявляется. Сейчас, в начале 14, 14 главы, мы видим, что Йоав, и давайте прочтем, «Ваеда Йоав бен Цруя ки лев аль Авшалом и узнал Йоав сын Цруи, что сердцем царь с Авшаломом почувствовал, что царь томится по Афшалому». Стих 2. Вешлак Юав текора, викачь Мишам шам иша хахама, вйомер элея, хит аблина, влившена бигдеи, бигдеи эйвел, в Альта тасухи шемен, вхайд иша зе ямим мит абелит алмэт. И послал Я Яав в текора, взял оттуда мудрую женщину и сказал ей: притворись скорбящую и на день наряд Печали и не машься елеем, не машься маслом лицлан, термины из идола и будь как женщина, много дней скорбящая по умершим. Иоав решает сделать, что говорят на игрите в современном га Представление. Он хочет вновь э, проделать с Давидом тот же трюк, который проделал э, Натана Нави. Сделать, дать Давиду возможность установить, вынести вердикт, постановить какой-то закон, какой-то псак, э -э, который относится к нему, но чтобы он это сделал, не понимая, что он говорит сейчас о людях, которые персонажи, персонажи в этой истории задействованы, и они имеют отношение к самому Давиду, что это его сыны. То есть, как и в истории с богатым и бедным, и овечкой бедного, несчастного соседа богатого. И вот, что он делает для этого. Он посылает в такого «Текоа» от слова «литкоа», «литкоа», «выткнуть меч», есть там история, почему э, это место носит такое название, не от слова «таку», «заброшенное место», но от слова «литкоа», «вынзить меч». И поселение сегодня такое же существует, наверняка в том же приблизительном месте, где оно и было, историческое место. Это территория, которая находится на юге Иерусалима. Все помнят, что с десяток лет назад, может быть чуть меньше, были постоянно заголовки всех газет и всех новостей, гремели строительство Гара Хома строительство нового района Иерусалима, который выходит уже за территорию Старого Иерусалима и, и распространяется на территории Арабские. И вот если туда по Квиш-Хеврон из Южного Иерусалима выехать на территорию в сторону Хеврона, то, то он проезжает через массив, где есть несколько поселений еврейских, современные э, религиозные сионисты, кипо, э, вязаные экипы, так называемые там они основали поселение Текоа. Теперь, почему Йоав послал в это место, послать оттуда женщину, умная женщина? Написано, что она умная женщина. Потому что в, этих, в этом месте, так говорят комментаторы, было много умных женщин. Оттуда можно было выбрать, там ей был выбор. Почему? Большинство комментаторов говорят, в этом месте было много оливковых пальм оливковых деревьев и пальмы, почему говорят пальмы, пальмы финиковые пальмы, да, фини, да, кокосовые пальмы, а фини оливковые деревья и э, там, где много оливкового масла, соответственно, какое его основное э, при, э, применение в жизни, в быту, это не только зажигать э, минура в храме и различные светильники в храме, а Прежде всего, это употребление в еду, и там, где много масла и много его употребляют в еду, сегодня просто говорят эм, специалисты, по ди ди диетологи и прочие, что это полезно, лучше, он не невкусный, салат невкусный, не такой вкусный, как из масла кнолы или хлопковое, как его называют выходцы из Средней Азии, эм, постное масло, но... Оно полезно для, 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 для пищеварения, для желудка. Но вот говорят наши мудрецы, что много употреблять в пищу масло оливкового, это полезно для мозгов. Это такие люди, люди эти умнее. Потому-то. И там, где много было масла. Также оливковое масло было в уделе колена Ашера, ему соответствовал драгоценный камень, если я не ошибаюсь, бирюза, который, если я не ошибаюсь, голубоватый, или цвета такого вот, какой-то камень, который напоминает оливковое масло, почему? Потому что у них там было много оливковых рощ и плантаций. Но до колена Ашера в Галилею послать далеко, в Тайкоа, которая возле Иерусалима, намного ближе. Потому-то и стали послать искать оттуда умную женщину. И, разумеется, такую нашли. Теперь один из комментаторов говорит, что причина совсем другая. Причина того, что Тайкоа находится на горе. И действительно большая часть Иудеи, особенно ее э, западная часть, она как будто бы находится на хребте. Этот хребет, который протягивается от Ливанских гор, от горы Хермон, которая сегодня является нашей территорией, территорией государства Израиль, через Самарию и Иерусалим, и Хеврон, и дальше в Синайский полуостров, гора Синай, это последняя из высших точек этого хребта. Так вот, эта часть, она гористая, гористая. Хеврон вообще, там горы вокруг Хеврона, если вокруг Иерусалима горы доходят до приблизительно 900 метров высоты, то в Хевроне свыше, 100, свыше 1000 метров. И поскольку Текоа находилась на такой высоте, любое поселение, которое находится в горах на большой высоте, оно становится причиной, что там есть умные люди то есть в конце концов все уходит упирается в ум что, но что стало, стало причиной что люди там много умных по крайней мере женщин это мы точно можем знать были были там умные мужчины наверное скорее всего тоже но послали именно искать умную женщину Рав Хайм Каневский Ямин Шлита он пишет в своей книге Сиях Соде что, есть у книга, которая включает в себя много кунтрасов, много брошюр, он пишет э, кунтрас о шихиха, о забывчивости, и приводит на основании Вабилонского Талмуда много различных вещей, которые становятся причиной того, что человек забывает то, что учит, в основном проблема у богобоязных людей, чтобы они не забывали их опасения. Они избывали Тору, которую они учат. Так вот, тот, кто кушает, привычный есть черные маслины. Если вы скажете, что черные маслины – другой вид, это неправильно. Это обычные маслины, просто а маслины зеленые, их срывают зелеными, недоспевшими. А если их додержать до конца, я тут уже вижу изумление в некоторых глазах, для них новость была, другой вид, сорт. Нет, если их додержать до конца на деревьях, они чернеют. Так вот, тот, кто кушает черные маслины, это может стать привычный к ним. Не иногда, а привычный к ним, скажем, ежедневно. Это может стать причиной забывчивости. Остерегайтесь. Стих 3. Глава 14. Пасул Гимель убат Эль-Хамелех Вадибард Эляв Кадавара ויאשם יא ע"ה גדויים בפיו.и וודишьך, וידיקך, צ'ריו, ему такое слово, какое? ו_vlogשׂוּ יא ע"ה שָׁלוֹם לְתֵינֵי יוֹם שָׁטָה. 104. וַתֹּאֵימֶר הַיִּשְׂאָה הַתִּקּוּיִת אֵל הַמֶּלֶךְ וַתִּפֹּל אַלְאַ עַרְצָם וַתִּשְׁתַּחֲוֹ וַתֹּאֵימֶר הַיִּשְׂאָה ה� и когда та женщина из Теко, Теко, Теко стала, Текоанит, стала говорить Теко, то пала лицом своим на землю и поклонилась и сказала, помоги, царь. Стих 5. Теко, 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 Авал Иша аль Иши. Ищи. Сказал ей царь, что с тобой? Увидеть, видит, что она не просто поклонилась, как полагается, а поклонившись, она, не вставая, показывает ему, говорит о том, что она находится в беде. И сказала: было два сына, были, э и сказала она, Истина, Я вдова, и умер муж, муж мой. Как вы скажете на это удвоение текста. Объясняют наши комментаторы, что, говорит, что я вдова от первого мужа, потом вышла вторично. Я вдова и умер муж. Если ты вдова, так понятно, что твой муж не жив. Я вдова от первого брака и потом вышла замуж вторично и умер и этот муж. То есть я очень несчастная женщина. Меня постигли слишком много бед и вот очередная беда. У меня нет ни первого, ни второго. Потеряла много, и вот сейчас у меня есть два сына, и с ними также проблема произошла, и их я могу потерять. Обоих. Одного уже да потеряла. Стих шестой. Улешив хатах, улешив хатех, шнейбаним, воина отсушный гем, басаде, воейн мацильбайный гем. И у рабы твоей было два сына. Поссорились они в поле, и некому было разнять их. И поразил один другого и убил его. Стих седьмой. Вигне кама кола мишпаха аль шивхатех, ваю тни эт маке ахив, венемитеху, бенефеш ахив, ашер харак, и вот восстало все семейство на работу твою и сказали Отдай убившего брата своего И мы умертвим его за душу брата его, которого он убил И уничтожим его Хотя он и наследник и погасят они оставшийся у меня уголек, чтобы не осталось от мужа моего имени, и потомство не осталось на земле». Что произошло? Два брата поссорились и убили, один убил другого, и есть родственники, есть родственники, на которых возлагается заповедь дам — «Кровная месть». Мы говорили в самом начале книги шмуль Алиф, первой части книги Шмуль, о том, что... Какие условия есть на основе, что Объяснили, чем отличается мусульманская, кавказская кровная месть от еврейской кровной мести. Прежде всего, это не обязанность, а право у людей взыскать кровь убитого. И здесь важно упомянуть, что на кого, на кого возлагается, кто имеет право, скажем так, потому что здесь люди сами пытаются воспользоваться этим правом, э, отомстить убийцы, наследники. Какие? Если есть сын, допустим, умер отец. Есть сын, сын, прямой наследник. Есть племя, есть брат. Нет сына, например. Брат наследует. Нет брата, есть дядя дядя-отца, если нет, ну, у человека убитого есть отец, понятно, идет отцу. Если нету ни, 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 ни ниже потомков, ни выше, отец, есть какой-то дядя. Все это ближние родственники. На кого, кто, кто первым имеет право осуществить, выполнить эту, этот обряд, митцву, заповедь не необязательную. Но... Вообще споры, если это обязательно, если это вообще митцва, но есть такое разрешение кровной мести. самые близкие, непосредственный Люди, которые должны, непосредственно люди, которые должны его наследовать Мама не наследует Мама или жена, они получают какую-то долю в наследии И должны их содержать, обеспечить полностью Но всегда мужская сторона наследует сыновей Или мужчин, умерших мужчин Теперь эти люди, эти родственники, что они хотят? Так слышится из слов, что они жаждут наживы. Они жаждут наживы, хотят получить в наследие то, что их все, весь удел, все земли, которые все, все что есть у этой женщины, пока что у нее есть сын. Одного сына не стало, остался один, сейчас мы от него также избавимся и получим все, что есть у нее. И вот женщина пытается найти покровительство у царя Давида, чтобы те люди не подняли руку на его единственного сына. Она, она прячет его и приходит искать покровительство у Давида. Стих 8. И сказал царь той женщине, «Ступай в дом свой, а я дам приказ, приказание о тебе». То есть я вошлю туда свое повеление, чтобы навели порядок, и что эти люди не имеют права больше не обращаться к тебе с какими-то претензиями, и все. Вопрос закрыт. Царь имеет право сделать, что он хочет, убить без свидетелей. Мы говорили об этом. Только да, это должно быть все не против Торы. Стих 9. Ватой мергаиша. атикоит эль гамелех аляй о наки. И сказала женщина Тикоанка, царю, на мне Господин мой. Царь вина будет, и на доме отца моего, царжи и престол его, да будут неповинны. Стих 10. Воймер хамелех. Ахмедабер пах. И сказал царь, тот, кто будет говорить против тебя, приведи ко мне, и он не тронет тебя больше. Стих 11, Юд Алиф. «Эт бни мисарад бнаих арца». И сказала она, да, «Да вспомни, царь, прошу Господа Бога твоего, чтобы не приумножил гибели кровомститель и не погубит не погубили сына моего». И сказал он, «Как жив Господь, что не падет и волос сына твоего на землю». Стих 12. Она Шифхатех Хамелех, Давар, сначала, ведь поэтапно, сначала она добивается одного, потом следующее, еще, еще, еще кусочек, попытается вы, вымолить прощение сейчас и для Шалома. И сказала женщина: "Прошу тебя, позволь рабе твоей сказать слово Господину моему". Сказал: "Он говори". Стих тринадцатый. И сказала женщина, почему же ты задумал подобное этому о народе Божьем? Ведь говорят такое, царь оказывается виновным в том, что не возвращает царь изгнанного от Него понятно, о ком идет речь, об Авшаломе. Если ты такой благо, благородный человек, милосердный человек, милосердный царь, и так ты поступаешь к другим, к чужим сыновьям, из твоего народа, но чужие сыновья, то почему же ты иначе относишься к своему сыну? стих 14. Юд далит, по сути, Юд далит. Кимот намут вехамаим. Они а горим арца ашер лой. Я асейфу велоиса элоким нефиш вехашав. Махашавот ли билти едах мимену не дах. Ведь мы непременно должны умереть и подобной воде, проливаемой на землю, которую нельзя собрать, и не прощает Господь душе грех ее, но думает о том, он о том, чтобы не был отторгнут от него совсем отверженный. Стих 15 и 16 Махашарот лебилти. Ваата, ваата, ашер дабер лдабер Адани, это даваразе, разве кирууни гаам, ватоймер шифхатха, шифхатха. Адабрана эл хамелех. Улай это хамелех эт двар амато. И теперь я пришла сказать царю Господину моему слово это, потому что народ пугал меня и подумала раба твоя. Поговорю-ка я с царем, может быть, сделай царь по слову рабы Своей. Стих 16. яхат, халат если выслушает царь и спасет рабу свою от руки того человека покушающегося, извести меня вместе с сыном моим из наследия Божьего, стих 17. Ватой мер шивхатха, двар адони, а мелех лимнуха ких амалаха кен адони а мелех, лишмо агата ваграва шем имах то подумала раба твоя, да будет слово господина моего царя утешением, ибо как ангел Божий, так и господин мой царь в понимании добра и зла. Давайте уже дочитаем на иврите ее монолог. И господин Бог твой да будет с тобою. Конец стиха 19, теперь вступает царь Давид. И царь Давид все понял. Ваяана Мелех, ой, умер, Элэша, Аллах. И отвечал царь и сказал женщине, «Не скрывает меня правды о том, что я, о чем я спрошу тебя». И сказала женщина, «Прошу, да говорит Господь, Господин мой, извините, Господин мой царь». Стих 19, «Юд Тед, воемер амелех, аят Йоавитах, бехоль». זוד פתאן היישארו תומר חי נפשך אדוני המלך ימ איש להמין ולההסמיל מיקור אשר דיבר אדוני המלך כי אבדחיו אבו הוא ציבח ציבוני והוא סמ בפי שיפחחא את כל הדברים האלה. יתתחילa żeńska i kazala, jak żywa dusza maja, wojaa, jak żywa dusza wojata, kłata. "Gospodin mój Czar что никому нельзя уклониться ни вправо, ни влево от всего того, что говорил господин мой царь. Действительно, раб твой Юав приказал мне и вложил в уста рабы твоей все эти слова, чтобы дать иной оборот этому делу. Сделал это раб твой Ав, но господин мудр мой мудр, как мудр ангел Божий, зная все, что происходит на земле. Стих 21 ויימר המלך אל יועב, הנה נע, עשיתי את הדבר הזה, ויילך, עשב את הנער, את אבשלום. וקזר יועב, вот я сделал так, ויידי פרשו וזרתי יונשו אבשלום. סטיח 22, ויפול יועב אל פניו ארצה, וישטחו ויברח את המלך, ויימר יועב, «Айом Йода Авдеха, кимацати Хенбе бээйнех аданья мэлех, ашер аса амэлех эт авадав». И пал Ав лицом на землю, и поклонился, и благословил царя, и сказал Йоав, «Ныне узнал раб твой, что обрел я благоволение в очах твоих, господин мой царь, так, как сделал царь по слову у раба своего». Стих двадцать четвертый, хав, далет, ваём архамелех, ясов эль бейто уфа. Ваёком йоав ва елех гишура, ва яве, эт овшалом Иерусалим. И встал йоав и пришел в гишур и привел овшалом в Иерусалим. Стих двадцать четвертый. Авшалом -ха -э. Хамелех -а. И сказал царь, пусть идет он в дом свой, а лица моего он не увидит. И повернул Авшалом к дому своему, а лица царя не видал. Стих 25. Хав Гей. Ух Лохая Иш, Яфе, каткадо, А во всем Израиле не было мужчины, столь славного красотою, как Авшалом от стопы его до темени не было в нем изъяна. Мы говорили об этом, что Авшалом был сыном от ищет Ефат Тор женщины красивой внешности и, и несмотря на то что он обладал массой достоинств был человек очень великий сегодня видел в книге Равкоин Ацадок Равцадок Акоин излюблена, что он говорит что Авшалом был также обладал также высоким глубоким духовным уровнем и, тем не менее, из-за того, что он происходил от такой женщины, которая не очень желанна в народе Израиля, и Ефатор, эти корни подвели его и дали ему, позволили ему споткнуться. Но, в принципе, несмотря на то, что Авшалома везде называют только один раз, только мы говорили о том, что если есть двойное наречение человека и ЕфМРФ, Ефатор, это, это говорит о внутренней красоте и о внешней красоте. И таким термином или так, такой так, двойным названием красоты, так называют только одного мужчину, потому что красота это вещь, которая предназначена только для женщины, в принципе только женщинам. И только Йосеф называется дважды красивый, не дважды, а и красивый изнутри красивый внешне, а в шалом пусть да обладал не высоким духовным уровнем, но все же всегда его называют только просто красивый, нет, дважды красивый и это является указанием того, что на то, что он был человек не до конца исправленный, не до конца подходящий к должности или к быть царем и лидером народа Израиля. И сейчас нам стих говорит указывает вновь на это. А он был красив. Еще раз приведем мудрецов, которые говорят, что несколько человек получили красоту наподобие небесной красоты, э, получили какие-то качества, которые были свойственны только неземным существам, больше относились к ангелам. И Авшалом список, кто что получил, и каждый не смог удержаться в этом, не смог использовать этот дар по предназначению, то есть, иными словами, не стоит стремиться к каким-то сверхъестественным э -э, природным способностям, или вне природных, природных способностей или каким-то еще другим качествам. Авшалом один из тех людей, и что он получил? Красоту и Поскольку он гордился своей красотой, чересчур считал, что написано ⁇ Мэллех, э, ⁇ их, ибефьо, их в красоте, в полной красоте будешь наблюдать или созерцать царя. Есть какое-то отношение позитивное к царю как к красивому человеку? Наверняка имеется в виду не только внешняя красота, не только... Царские, царское поведение, царский трон, скипетр, свиток который он должен держать в себе, при себе всегда. А, конечно же, имеется в виду, прежде всего, внутренний духовный мир, но Авшалом, наверное, думал, что вот кому, как не ему быть, царем. На этом он наступился. Говорят наши мудрецы, что он принял Незерут, будучи там, в заграничье в изгнании среди пусть своего дедушки под покровительством своего дедушки но э, среди неевреев служителей идолов наверняка там Авшалом дал обряд обед назирута быть
1: назиром назиром
0: начальник человек который не стрижется и волосы его были очень большими Вообще написано, что он был, его волосы были настолько, настолько красивые и пышные, и росли они так быстро. Есть мнение, есть спор между мудрецами, как часто он стригся. Одни говорят, что он стриг волосы свои раз в месяц, и они достигали огромного веса. Другие говорили, другой мудрец говорит, что нет, раз в неделю раз в, в, в год. Ну вот сейчас шалом, а в шалом находится три года в изгнании, и теперь отец его зовет к себе но не дает ему возможности видеться с ним. Пока что он его не простил до конца. Он тяготился к нему, но тянулся к нему, но не простил его до конца. А, вот теперь и он. Стих 26, в его волосах. «У бегал эт рошо, вэя микецьемим лаямим, ашер ягалеях, ки каведу алав» когда стриг он голову свою а стриг он ее каждый год потому что она отягощала его то весили волосы головы его 200 шекелей по камню шекелю царскому я не, пока что не высчитал сколько это. я помню как-то мы высчитывали что у Голиата была его сбруя, его кольчуга. Панцирь защитный, который был на нем, был что-то 50-70 килограмм у нас получалось, в зависимости от того. Там, там было несколько тысяч шекелей. Ну, в общем, в следующий раз. Стих 27. Воевальдуля Авшалом Шлошаба Ним Убат Ахат. «Ушма Тамар, и гайта, иша ефа, ефат И родились у Афшалома три сына и одна дочь по имени Тамар. Смотрите, как он любил свою сестру, как он любил красоту, наверное. Он был красив, мама была красива, папа был красив, э э брат был красив, э сестра Тамар была красивая, и вот даже и не только... Свою красивую дочь, она такая же, как Тамара, он ее и называет именем своей сестры. Все-все-все упиралось в красоту, все крутилось вокруг этого. И интересный вопрос задают наши мудрецы. Многие, наверное, из вас знают, что есть такое место в недалеко от старого города Яда в Шалу. Бывали там есть фотографии, есть картины это одна из достопримечательностей Иерусалима старого города и его окрестностей яда в шалом яд это не просто рука в шалома а это некое сооружение склеп в данной ситуации склеп часто называют яд это какой-то памятный камень стелла Которую делают с висяченными какими-то памятками на этом камне. И что же такое яд авшалом? Это склеп, который построил для себя Авшалом, говоря, сейчас он скажет об этом. Нет, у меня не было у царя Авшал, у, Авшал, извините, у авшалома сына. И он думал, говоря об этом, нет у меня сына, нет наследника, никто бы мне не позаботился, увековечить мою память. Он был такой красивый человек, такой великий мог бы действительно остаться в истории, войти в еврейскую историю, как великий еврей, но ему это не посчастливилось, не удержался от своего Ецера. И он сам себе сделал при жизни склеп, место, где он хотел бы быть захоронен. Но почему он делал? Почему он говорит, что нет у него сыновей? Сейчас мы прочитали о том, что было у него три сына. Так попросту объяснять некоторые комментаторы были, да, они родились у него, но потом умерли. А есть комментаторы, которые говорят, что они были непригодными для царствования. И поэтому Афшалом, не видя в них наследников, не видя в них преемников прежде всего, те, которые поведут его линию, станут потом на его престоле, после него примут престол в свои руки. Были, наверное, мягкотелые, бесхарактерные. Помните, был у царя Шауля тоже был такой сын, который пусть и был великим мудрецом Торы, и даже Давид к нему посылал нередко вопросы туранические, но при этом он абсолютно был непригоден для того, чтобы праздник государства. Это шалом сам соорудил себе это здание, этот склеп, который существует по сегодняшний день, если я не ошибаюсь, рядышком находится э, Ятавшалом, э, находится рядом с могилой Кальбасавуа, тот тесть, знаменитый тесть раби Акивы, который, когда его дочь, единственная дочь Рахель, вышла замуж за раби Акива, не зная, и, не, и, и, и его тесть Кальбасавуа не знал о том, что какие намерения у Рахель и какой, и кто этот человек какие его намерения, какой его характер отказался отказался, дал отказ своей дочери на своем наследии и потом известно чем это было, история, как она благополучно закончилась а почему его так звали, было у него имя другое еврейское, Кальба что даже если собака приходила на Арамите «кальба» это «келев». Я, почему, на Ирите тоже «кальба», «кляфты» на Арамите «кальбита». Э, что даже собака, которая приходила к нему в дом, уходила сытой. Или уходили люди голодные, приходя туда, уходили сытые, как собака. Ну, По-моему, даже первый вариант, что даже собака уходила сытая из этого дома. «Кальба савуа». סתיך 28 וישב אף שלום מירושלים שנתיים ימים ופני המלך לא רע יפרבל אף שלום מירושלים מן וגודה על 29 וישלח אף שלום אל יואב לשלוח אותו אל המלך ולא עבה לבוא и послал Авшалом за Йоавом, чтобы послать его к царю. Но тот не захотел прийти к нему. Он послал и второй раз, но тот не захотел прийти. Стих тридцатый. Вайомер эл авадав, рэу хелкат Юав эл-яди, вэло шам сэорим лэху вэйцита Баэш вэйциту авдэй Авшалом, эт хелка Баэш. «И сказал он слугам своим, смотрите, участок ава рядом с моим, и у него там ячмень. Пойдите, выжгите его огнем, и выжгли огнем этот участок слуги Авшалома». Юав, наверное, не хотел идти к Авшалому навстречу, потому что следовал за царем, царь не давал никаких распоряжений, и я, самый главный, приближенный, правая рука царя, веду себя также, не делая ему в пику». Авшалом поступает иначе, выжигает поле Йоава, и, конечно же, этот поступок не может остаться без внимания Йоава, и тот приходит к Авшалому, чтобы разобраться. Стих 32. Авшалом шалахани шалахти илеха лемор» от Анишам, вата в И сказал Авшалом а вот я послал за тобой, говоря приди сюда, и я пошлю тебе тебя к царю сказать, зачем пришел я из Гешура. Лучше было бы мне еще быть там, а теперь я хочу видеть лица. Царя, лицо царя, а если есть на меня вина, то пусть он убьет меня. Стих 33. Вево Йоав эль Хамлех, Ваягет ло, Вайкра эль Авшалом, Ваєво эль Хамлех, Ваиштахуло, Алапав, Арца лифней хамлех, Вайшак Амелех, лавшалом «И позвал тот Авшалома, и пришел он к царю, и склонился перед царем лицом до земли, и поцеловал царь Авшалома». Царь Давид примирился с Авшаломом, прощает ему, подпускает его к себе на самое близкое расстояние, целует его и... Тем самым не знает Давид, что он готовит себе новую ловушку, новую западню своей, своим милосердием. Он вырастил в доме еще новую проблему, а все на самом деле упирается корнями, уходит корнями в историю Давида и Пачевы, что все это, все беды придут из самого дома царя Давида на его дом, и об этом мы поговорим, о том, что же произошло, и как Авшалом сможет поднять бунт против своего отца. И на первом этапе он даже выглядел очень удачным. Об этом мы поговорим на следующем занятии, через неделю. До свидания, до следующих встреч.